0: Estamos con el abogado Marcelo Besellares porque hay eh, mucha turbulencia en todo esto desde que el abogado desde que el señor Horacio de Arras se confirmó que sal, sacó de su cargo al abogado que le consiguió el juicio abreviado a Néstor Oroño, y todo parece indicar que va a protestar el juicio abreviado. Marcelo Besellares es eh, abogado deportivo eh, tiene muchos casos en FIFA y todo lo demás, y bueno, nosotros queríamos que nos explique desde su visión de abogado, cómo es esto de, lo, de los juicios abreviados, y si se puede ir para atrás. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Hola Gustavo, ¿cómo te va? Bueno, espero que me escuches bien, yo estoy Perfecto. en un lugar bastante inoportuno, pero en el lado puerto, pero voy a tratar de responderte de manera sintética a lo que me planteas. A ver, este es un tema eminentemente penal, donde los dirigentes de Colón, estos dos dirigentes, el vicepresidente y el vocal, mediante el instituto de un juicio abreviado, que es un instituto especial que prevé el Código Procesal Penal de la Nación, se acogen en una, en una estrategia, porque es una estrategia que indudablemente la ha llevado adelante con su abogado, se acogen en el instituto de juicio abreviado. ¿Qué significa? Significa, ni más ni menos, para ser claro, concreto, que ellos reconocen los hechos denunciados por la fiscal, en este caso, reconocen su participación en los hechos, en definitiva, eh, Gustavo, se declaran culpables. Se declaran culpables porque están reconociendo los hechos, están reconociendo que han sido partícipes de los hechos, con un objetivo muy claro y muy concreto, que cuál es, que haya una rebaja en la pena, en la sanción prevista en el, en el máximo de, los, de, lo, de las acusaciones llevadas adelante por los fiscales con el objetivo de permanecer en libertad. Ese es el objetivo esencial del juicio abreviado, más allá, más allá de que, por supuesto, el juicio abreviado, como su palabra lo dice, abrevia los plazos para el dictado de una sentencia. Pero en este caso, particularmente por las acusaciones que había llevado adelante la fiscal, en esta estrategia de los abogados, lo que han perseguido es que no le dicten la prisión preventiva, que es lo que estaba en juego, y en definitiva, reconozcan los hechos, reconozcan su participación y permanezcan en libertad. ¿Esto se puede apelar? ¿O cómo es? A ver, ¿cómo, cómo es el procedimiento? El procedimiento, en esto hay que ser muy claro, el hecho de que se pongan de acuerdo, por, por decir, de acuerdo, digo, entre comillas, eh, porque quizá no es la palabra más correcta, pero el, el hecho de que se pueda consensuar con la Fiscalía un reconocimiento de los hechos, un reconocimiento de la, de la, de la participación y, y un monto en la pena, en la sanción, ese acuerdo debe ser homologado y aprobado, para que la gente lo entienda, por el tribunal. Si ese acuerdo no es homologado, no es aprobado por el tribunal, indudablemente que no tiene, no tiene en sí ni los efectos propios del juicio abreviado. El juicio continúa, entonces acá lo que habría que averiguar, porque desconozco, esto es un hecho nuevo, que me estás trayendo, Gustavo, te estoy respondiendo simplemente técnicamente, lo que habría que averiguar es si la propuesta que llevó, ese acuerdo que llevó adelante la fiscalía, con el, con el imputado, los imputados, con la presencia de los abogados defensores, ha sido o no ratificada por el tribunal, ese es el hecho. Si ha sido ratificada por el tribunal, indudablemente que uno no puede des des desdecirse de su participación y del reconocimiento de los hechos. Ahora, si no ha sido eh, homologado por el tribunal oral en este caso, indudablemente que va a continuar el juicio como si fuese un juicio oral y esto es muy importante, los hechos reconocidos no van a ser atribuidos como una prueba en su contra. Me explico por qué nadie se puede autoincriminar a sí mismo. ¿Me
0: explico lo que quiero decir, Gustavo? Sí, eh, yo te digo, ver, hice una conversación antes de que cambiara de abogado a Raz, y después también hablé con él para saber si él sabía que lo habían cambiado de abogado. Un excelente colega tuyo aquí en Santa Fe, el doctor Oroño. Y él me decía eh, que, por ejemplo... Eh, con respecto a esto, si esto se puede volver para atrás, y él me decía si vos te casaste, ya sea en comunidad judía, en la iglesia eh, eso ya queda escrito, queda para toda tu vida sí, le digo yo, bueno, eso no se puede es como esto, no se puede borrar ya queda en tu historia
1: bueno, ahí vuelvo a decirte lo que reciente reiteré el juicio abreviado es un acuerdo, es un acuerdo entre la fiscalía, que es la el, el Ministerio Público Fiscal que acusa, que lleva adelante toda la investigación, claramente en este caso era una investigación muy voluminosa de mucho tiempo, era una investigación que se venía realizando hacía muchísimo tiempo, había pruebas muy contundentes que incriminaban al vicepresidente y al, y al vocal, por eso es que lógicamente en una estrategia, a mi entender desde afuera, por supuesto no tengo ninguna participación, eh, estoy opinando como si fuera... Le hice llanamente una cuestión técnica que me planteas, creo que fue eh, ser, eh, muy certera la estrategia de los abogados de acogerse a la figura por, por el tipo de delito, obviamente que no cualquier figura ni tipo de delito permite el juicio abreviado, pero en este caso eh, sí lo permitía porque estábamos hablando de una asociación ilícita y de otro tipo de delitos más, amenazas, etcétera, etcétera, coacción. Eh, y en ese sentido vuelvo, vuelvo a decirte lo que recién te dije. Si el tribunal aceptó, homologó ese acuerdo, indudablemente que no se puede volver para atrás bajo ningún punto de vista. ¿Qué valor? Si el tribunal, por el contrario, no lo homologó el acuerdo, o no alcanzó a homologarse, indudablemente que el imputado puede decir mire, como el acuerdo no está homologado, yo... Prefiero continuar con el juicio con el juicio oral, o por el contrario, también lo puede decidir de oficio el propio tribunal. ¡Ojo esto! Por eso no conozco los últimos sucesos. Pero simplemente te estoy queriendo dar, para que la audiencia lo entienda, una respuesta desde un punto de vista eminentemente técnico, de lo que puede suceder.
0: ¿Pero quién, eh, ¿quién decide la libertad? ¿El juez? ¿Con, un, con el tribunal o no? explícanos esto, eh, no. se firma ver, esto. La, libertad, la libertad
1: surge lógicamente a partir de la firma entre el Ministerio Público Fiscal y el acusado el acusado el, el acusado reconoce los hechos reconoce su participación y tiene lógicamente una disminución en la pena porque está reconociendo los hechos a partir de ese momento del reconocimiento de los hechos y a partir de la reducción de la pena en un tercio, en un tercio, indudablemente que él puede, por ser un delito menor de tres años por la reducción en un tercio, puede permanecer en libertad condicional. ¿Me explico? Puede permanecer en libertad condicional, porque de lo contrario, seguramente lo que habrá sucedido en estos casos es que si los imputados no se acogían al juicio abreviado, les iba a recaer muy probablemente una cuestión de prisión preventiva. ¿Me explico?
0: Sí, eh, también a nosotros nos sorprendió, te digo, porque pensamos que esto tenían que haberlo pagado en el momento. Me explicaba la, la Defensoría en ese momento de Arras, que no, que durante estos dos años que va a tener de pena Arras, puede ir pagando estos 900 mil pesos que tiene de, de pena. Bueno, a ver, esa, la ley, esto está todo enmarcado
1: dentro de una ley especial que es la ley 23.184, ley nacional, una ley muy vieja, Gustavo, de los años 80, que lamentablemente nunca, su, nunca tuvo una modificación sustancial, es el régimen penal y contravencional en los espectáculos públicos deportivos. Pero es una ley que ha tenido proyectos en el Congreso de la Nación, el último durante el gobierno del presidente anterior, durante gobierno de Macri, por parte de la que era en ese momento ministra de Seguridad de la Nación, la, la doctora Patricia Bullrich, pero no tuvo la sufic el suficiente consenso para modificar acciones típicas que suceden dentro y fuera de la cancha, antes, durante y después, y fundamentalmente algo mucho más importante. El régimen las, los mínimos y los máximos penales previstos en esta ley han quedado, a mi entender, esto es una opinión muy personal absolutamente desactualizados porque es una, es una ley, insisto, vetusta muy vieja, sin actualización vos imagínate que esa ley, en su artículo 5 que es el que en definitiva terminó aplicando la fiscal, prevé una sanción para los dirigentes deportivos hasta un máximo de un millón de pesos, por eso por eso le aplicaron 900 mil pesos. ¿Me entendés, Gustavo? Que te digo una cosa para, para tu conocimiento y el de tu audiencia, tan importante. Sí, es, solidariamente, también. También, es solidariamente responsable del pago de esa multa el Club Atlético Colón de Santa Fe.
0: Eso o sea que
1: no... si no lo llegan a pagar los dirigentes,
0: ah. el Club Atlético Colón de Santa Fe lo tiene que pagar. Esto te iba a decir... Pero imagínate... Se puede Imagínate. cancherear con. Se puede can, eh, Te explicaba recién fuera de micrófono que también hubo mucha versión en el medio, que si se había acercado el otro implicado, Paniagua, que es vocal, a una reunión de comisión directiva. ¿Esto la justicia está atrás de que se cumpla la, la pena o una vez que se hace no, el juicio sí, abreviado? Sí,
1: sí. Eh, sí no, no tenga la menor duda que las penas, a partir, insisto, de que el tribunal ratifica ese acuerdo que lleva el Ministerio Público Fiscal. Con, eh, con en este caso con los imputados con los defensores del imputado esa pena se transforma en una pena efectiva efectiva de ejecución efectiva entonces indudablemente que se tiene que cumplir con cada uno de los extremos de la sanción la sanción tiene una cuestión, algo sustancial que es la sanción penal aplicable y tiene accesorias las accesorias cuáles son la inhabilitación en este caso, si yo mal no recuerdo, era de cinco años, el sí. acuerdo, y una sanción accesoria también secundaria, que es el pago de una multa, que es el, el, el hecho anecdótico que te cuento, de que el artículo 5 de la ley 2384, que nunca se actualizó, prevé hasta un máximo de un millón de pesos, o sea, una cifra, imagínate, absolutamente insignificante. Insignificante.
0: Eh, esto eh, Te quería preguntar. Eh, con respecto a también, eh, me decía que eh, la justicia está atrás de que se cumpla por ejemplo los cinco años de suspensión para Darras como dirigente Darras acaba de presentar hace unos días eh, también hay poca información pero pues, este, la tenemos chequeada un pedido de licencia por 60 días y Colón aún no eh, designó vicepresidente tercero esto, ¿cómo, eh, ¿Cómo lo ve eh, para vos la, la justicia todo esto? No,
1: bueno, a ver, eh, la, la, el acuerdo, si yo mal no recuerdo, habría que habría que verlo. Seguramente lo que ha contemplado es la inhabilitación para que él pueda ejercer cargos, sí. ejercer cargos vinculados, lógicamente, a institucionales, institucionales deportivos por un tiempo determinado y también debe haber, eh, tiene que haber eh, en esa pena accesoria la la, la, la prohibición de concurrir me imagino yo a los espectáculos deportivos, en sí. definitiva de concurrir a la cancha sí, obviamente o sea, él, él lógicamente bajo ningún punto de vista, si insisto siempre vuelvo a lo mismo ese acuerdo fue ratificado por el tribunal él bajo ningún punto de vista va a poder ejercer el cargo de vicepresidente a mi entender debería renunciar automáticamente como vicepresidente o la comisión directiva pedirle la renuncia eso es una cuestión, o por supuesto a título personal lo digo pero él bajo ningún punto de vista puede aparecer por una sede deportiva o, o, o ir a la cancha porque claramente está, estaría violando la sanción que le han impuesto
0: eh, y para terminar, a la justicia ¿le puede importar si él eh, no presenta la renuncia o si él pide licencia o esto para vos que a la justicia no, no le importa?
1: No, no, la justicia lo que va seguramente a seguir es que efectivamente se cumpla la sanción tal cual es, más allá de que él pida licencia renuncia, o sea, que él no siga ejerciendo el cargo de vicepresidente y que se, o, y, y, o de vocal en el caso del otro imputado y que lógicamente no concurra a los espectáculos deportivos, en este caso la cancha.
0: Y tampoco obviamente concurra a las reuniones de comisión directiva. Por obviamente,
1: obvio, obviamente.
0: Ha sido muy claro, Marcelo, te agradecemos mucho y el placer de siempre. ¿eh? Bueno,
1: por favor, Gustavo, a disposición, ¿eh? cuando quieras. Un abrazo.
0: Gracias.